네, 클래식이 알고 싶다 레알 토크 시간 오늘은 H.J. 림 피아니스트 임현정 씨 모시고 아, 와 정말 근래 보신 적 없는 그런 아주 독특한 바이브로 <웃음> 이 시간 함께 할게요 기대해 주세요 임현정 씨 안녕하세요 안녕하세요, 어서 안녕하세요. 네. 감사합니다. 아, 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 네, 여러분들 보셨죠? 네, 뭐 느낌이 다르지 않나요? 네, 이 시대에 이렇게 좀 젊은 아티스트 모시고 아, 좀 요즘 돌아가는 이야기 저한테 좀 들려주세요. 네, 먼저 우리 이제 어디 토크쇼에 나가면 네. 진부하지만 프로필부터 네. 없잖아요. 네. 너무 많아서 프로필 정말 글씨도 이렇게 아주 조그만데 이렇게 너무 많아가지고 제가 이걸 어떻게 할까 하다가 여기 눈에 띄는 게 하나 있습니다. 뭐세살때 음악을 배우기 시작해서 12살에 자의로 프랑스 유학해서 네, 혼자 가서 그냥 나 유학할래 그래서 가서 다섯 달 만에 1등으로 졸업 뭐 이렇게 해서 읽다 보면 2시간 걸릴 것 같은데요 15살에 최연소로 조기 졸업을 하셨어요 그러니까 보통은 뭐 20살 정도에 할 일을 네. 15살에 이미 네. 하신 거죠 네. 그리고 가장 눈에 띄는 여기 단어가 있는데요 세계에서 가장 오래되고 라벨과 드비시가 졸업한 명문 학교 파리 고등국립음악원에 최연소로 입학을 하고 최우수 졸업했다. <웃음> 드비시와 라벨이 다니던 네, 맞아요. 예. 네. 그 드비시와 라벨이 여기서 생상스 뭐, 뭐 포레 뭐 다 거기. 그러니까 네, 거기서 네, 뭐 로마 대상도 받고 했던 맞아요, 그 학교. 맞아요. 네. 그 학교에서 이 드비시는 뭐 쫓겨날 뻔하고 어, 맞아요. 피아노 너무 못 쳐가지고 선생님 어떻게 잘 버티셨나요? <웃음> 최우수 졸업을 하셨어요? 아 그러니까요. 저는 네. 천재 기질이 없는지 말씀을 하는데 안 부리고 모범생이었던 거잖아요. 아, 그런 것도 아니었는데 어, 최연소 입학해서 언니 네. 오빠들하고 같이 공부를 하셨는데 네, 맞아요. 네. 최우수 졸업까지 하신 네. 지금 2021년인데 또 네. 앨범 나올 때안 됐나요? 앨범이요? 계획 있으세요? 저는 요즘에 하도 유튜브로 많이 지금까지 네. 대중적으로 퍼뜨렸고 아, 네, 난다 퍼뜨렸다. <웃음> 난다 나눠줬다. 네. 그리고, 그리고 네, 그냥 글쎄요. 어, 네. 지금 사실 올해 2021년에 네. 어마어마한 큰 연주를 많이 하셨어요. 네, 여러 가지. 네, 얼마나 많이 하셨는지 한번 들어볼까요? 어 <웃음> 일단 저는 그 이만정 씨 프로그램을 네. 보고 너무 제가 아, 기가 차서 아이고. 아니 이게 한 사람 프로그램이 맞나? 네. 한 피아니스트 다섯 명이 모아서 할 일을 혼자 하셨어요. 아네 그래서 네. 제 <웃음> 네. 그게 그게 이제 한 6개월간 어, 공연을 이렇게 재밌게 기획을 하면서 기획을 하면서 대중적인 프로그램 그리고 전문성을 가진 프로그램을 이렇게 아. 꾸며봤는데 뭐 제가 정말 연주하고 싶은 거다 하고 하고 싶은 거다 하고 오케스트라도 창단하고 아, 어, 네. 그러고 지휘도 하고 싶은 지휘도 해보고 정말 제가 하고 싶은 거다 했던 것 같아요. 네. 하고 싶은 일이 네. 오케스트라를 창단해서 지휘를 하면서 피아노로 치는 맞습니다. 네. 와. 항상 유럽에서 계속 연주를 하면서 한국에서 연주를 하면 너무 좋겠다는 생각이 많이 들었어요. 네. 그래서 이번에 이제 코로나 이후에 한국으로 들어오고 나서 정말 제가 갖고 있는 모든 거 보여줄 수 있는 모든 거를 그냥 한국에서 다 펼치고 싶었어요. 아, 
네. 네. 이면정 씨가 계속 유럽에서 활동하시다가 네. 2020년 코로나 때 한국에 오셨는데 다시 못 돌아가시고 <웃음> 그때부터 그 집은 <웃음> 그냥 돼. 거미줄이 쳐져 있고 <웃음> 네. 계속 여기 계신 거잖아요. <웃음> 어 맞아요. 거미줄. 네. 게다가 네. 어, 그래서 네. 이제 한국에서 내가 있는 동안 그 모든 많은 걸다 보여드리고 음. 나눠주고 나도 해보고 싶은 거 하겠다. 네. 그 다음 계획은 어떻게 되세요? 아 우선 바흐가 요즘에 테마라서 맞아요. 네, 바흐와 그리고 어떻게 보면 근본적인 아름다움, 본연적인 아름다움 이런 거를 굉장히 많이 탐구하고 있어요. 아, 네. 네. 그래서 그거를 계속 탐구할 음. 생각입니다. 그거를. 아, 그러면서 네. 그런 근본적인 아름다움을 탐구하기 위한 프로젝트 하나로서 네. 바흐의 평균율 그렇죠. 1권 전곡 연주회를 하셨고 어, 네. 1권은 뭐 옛날에 다 네, 전곡을 하셨었고, 많이 하고 이제 2권 준비. 이제 2권 준비하고 네. 계시고. 그리고 네. 프렐리드 전곡을 하셨어요? 아, 쇼팽에너 했고 예. 드비시도 프렐리드 전곡했고 프렐리드 푸가는 어, 그거는 아직 건드리기가 아직 아, 아직 <웃음> 보니까 전곡으로 네. 전곡이라고 음, 갖다 음. 붙일 만한 그 모든 거는 다 네. 내가 하겠다. 네, 거의 것 같아요. 중요한 거는 중요한 것들. 베토벤 소나타 전곡도 하셨고 스물 네. 그몇 살에 하셨죠? 베토벤 <웃음> 소나타 전곡을 아 스물 세 살에 우선은 그 연주회로 라이브를 했었고 8일 동안 그다음에 스물 아. 네 살에는 녹음을 했죠. 또뭐 하고 싶으신 거 있으세요? 어 하고 싶은 건 너무 너무 많아요. 너무 많아. 너무 많아가지고 이거를 도대체 어떻게 이걸 풀어 나갈까가 참 항상 고민이에요. 그래서 네. 머릿 속에 하고 싶은 것도 많고 막 어, 바흐콘체르토 전곡도 지휘하면서 제 오케스트라랑 어. 하고 싶고. 네. 어또그 오케스트라에 보면은 저와 이렇게 파리 음악원에서 같이 공부했던 언니들 음. 계시거든요. 그러니까 왠지 너무 좋은 거예요. 그게 또 아. 저는 그래서 그런 같이 연주하는 것도 많이 하고 싶고. 그러고 우선 평균율 2권이 큰 숙제로 저한테는 남아있고요. 아, 네. 왠지 평균율 2권은 제가 다 연주를 하는 날에는 정말 음. 아까 약간 말씀드렸는데 뭔가 자아성찰을 위하여 하늘에서 정말 깨달음이 내려오던지 아. <웃음> 빛이 내려오던지 해서 네. 왠지 승전할 것 같은 아하. 기분이 드는 아, 거예요. 네. 네. 아, 그러니까 근본적인 아름다움을 위해서 바흐를 연구하시면서 <웃음> 네. 결국 자아성찰을 통해서 <웃음> 네, 하늘로 승전한다. <웃음> 네, 바흐가 역시 음악의 아버지시네요. 네, 네, 한 네, 사람을 심각한 네. 얘기예요. 정말이에요. 저는 그거 노리고 있는 중이에요. 아, 근데 그게 네. 정말 좀 와닿기도 하고 음악의 근원을 찾아가는 그 작업일 수도 있을 것 같아요. 맞아요. 근데 궁금한 게 이제 바흐 그러면은 많은 사람들이 이제 바로크 자, 음악인데 음. 대위법이라는 걸로 작곡될 때, 네, 그래서 어려워하시거든요. 엄청 어렵죠. 근데 이제 피아니스트가 그거를 공부할 때도 바흐가 이걸 이렇게 해서 왜 이렇게 했지 하는 음. 어떤 그런. 작곡을 했을 당시에 바흐의 그 마음이 되어서도 좀 이렇게 들여다보시죠. 그럼요. 그러기 위해서 네. 푸가를 제가 직접 작곡을 하는 중이에요. 아, 저 그거 여쭤보려고 그랬어요. 어, 그래요. 네. 하다 보면 그렇게 되지 않냐고 분명히 여쭤보려고 그렇게 그랬어요. 돼요. 그래서 네. 그러니까는 바흐가 바흐 악보 중에 네. 어, 이제 평균율 중에 가장 어려운 푸가가 있단 말이에요. 그럼 그 네. 푸가를 피아노로만 치는 게 아니라 그거를 제가 직접 악보로 이렇게 적어봐요. 어, 필사를 해보세요. 네, 필사를 어. 하면 벌써 이게 너무 선명해지는 거예요. 어. 그런 다음에 네. 이제 뭐 평균율에 이제 프렐류드가 24... 어, 전체 48개고 네. 전체 48개 푸가가 있는데 네. 저 푸가를 48개 정말 연주하다 보면은 그냥 푸가가 그냥 푸가의 구조가 그냥 막 세포에 다 박히는 것 같아요. 어. 막다 스며들어요. 그래서 네. 그래서 푸가를 작곡을 하는데 이게 너무 스트럭처가 형 이런 구조 이런 게 너무 뚜렷하게 제 마음에 인식이 되어 있더라고요. 음. 뭐 굳이 이거를 내가 어떻게 하지 이렇게 하지 이런 거안 해도 음. 그냥 이렇게 구조가 머리에 그려져요. 음. 그래픽 같이 네. 이렇게 아 그래서 그거를 아 푸가를 이렇게 작곡을 하다 보니까 네. 바흐의 마음이 정말 일으키는 거예요. 
정말 이렇게 아 이래서 이걸 이런 식으로 이렇게 모티브를 이렇게 하고 그 다음 아. 성부가 나올 때 이런 식으로 음. 할 수밖에 없었고 음. 그래서 이런 게 있구나 막 이런 게 음. 이해가 되더라고요. 왜 베토벤의 음. 음악을 보면서는 아 베토벤이 여기다 이 음을 적을 수밖에 없었다. 이음 이 외에 다른 답은? 없을 없다. 정도로 딱 고음이어야 한다는 그거를 이제 알수 있잖아요. 맞습니다. 근데 에이. 바흐도 그런가요? 아, 바흐 완전 그렇죠. 특히 푸가는 거의 그럴 수밖에 어. 없는 게 어, 푸가 같은 경우는 되게 어, 절제되어 있는 형식 안에서 음. 그 자유로움을 펼치는데 음. 그 절제되어 있는 형식이 어쨌든 성부가 세 개에서 네 개면은 그 성부가 그 장조 안에 그러니까 하모니적인 혹은 조화로운 네. 그런 성부로 다 이렇게 적을 수밖에 없게 네. 되니까는 그럼 거기에서 나타나는 모든 음들이 보면 되게 필연적인 그런 느낌이 이 음이어야 네. 해. 이 네. 진행이어야 네. 해. 네. 그래서 본연적인 아름다움 이제 그런 데서 그래서 이런 거를 공부하면서 생각이 음. 드는 게 어, 하모닉스를 공부를 하는데 네. 하모닉스가 벌써 본연적으로 자연에서 울리고 있는 음들이잖아요. 음, 네. 인위적으로 예를 들어서 도를 치면은 그 도에 해당되는 3도, 5도, 7도라는 배음이, 그 예, 배음이 예, 맞습니다. 교감 공명으로 해서 이게 그냥 자연적으로, 자연적으로 같이 공동으로 올리는데 예. 왜 하필이면 그게 클래식 음악의 기둥 역할을 하고 있는 3도, 5도, 7도냐는 거죠. 어, 왜 그거냐는 왜 이렇게 아름답냐. 근본적인 질문을 지금 네. 하고 계시네요. 왜 어. 근본적으로 자연에서 나오는 소리는 왜 아름답냐. 음. 그러면 은 클래식 음악가들이 3도, 5도, 7도를 만들어낸 게 아니라 그래서 네. 우리 몬테베르디부터 시작, 시작해가지고 카덴차도 뭐 이렇게 만들어지고 거기에서 우선은 3도만 쓰다가 5도 쓰다가 결국에는 7도, 7도 나오는 이제 11도 네. 막 올라가죠. 네. 근데 7도 나오는 것도 막 굉장한 혁명으로 막 네. 되고 막 되게 원래는 그 그레고리안 찬트도 보면 은 그냥 되게 모노로그 같이 이렇게 하다가 예. 거기서 3도 5도 나면 우와 이러다가 그렇죠. 카덴차 조금 나오죠 우와 막 이런데 알고 봤더니 그게 그럼 작곡가들이 발명한 게 아니라 자연스럽게 이미 있었던 거라는 이미 있었던 거예요. 그러니까 이게 본연적인 아름다움의 구조를 음. 찾아가는 건데 그 네. 본연적인 아름다움의 사운드의 구조를 정말 최상의 경지로 올려놓은 사람이 바흐인 것 같아요. 그 평균율인 것 같아요. 진짜로. 아, 그것을 최상의 경지에 올리고 또 어떤 네. 집대성 그 음. 평균율을 통해서 정리를 해주셔서 네, 맞아요. 각 장단 쪽 키로 이렇게 쳐주그 네, 이후에 이제 네, 그 이후에 작곡가들이 <웃음> 거기서 얼마나 많은 영감을 받았어요. 그래, 그래서 이런 얘기도 하잖아요. 지구가 네. 만약에 멸망해도 평균율만 있으면 된다. 이거 클래식 음악을 사는 사람 남을 수 있다. <웃음> 아, 네, 근데 이, 얼마 안 있으면은 그러면은 이면정 씨께서 바우 평균된 2권 전곡 네. 연주를 하시고 기대해주세요. 나서 이면정 음. 푸가집 출판될 <웃음> 것 같은데요. <웃음> 아니요, 그 안에 단 하나나 단두 개의 푸가가 있어도 이거는 1, 2권을 다친 사람이 쓴 거기 때문에 굉장히 다른 의미로 다가올 것 같아요. 아니에요, 아니에요, 전혀 아니고 <웃음> 어떻게 이렇게 필사하시고 또 써본다고 하시니까 네. 어, 굉장히 기대가 되고 어, 그것도 그 남다른 활동이에요. 왜냐하면 작곡과 전공을 하는 작곡을 네. 전공하는 작곡과 학생들도 바흐의 평균율 전체를 네. 필사해보지 않았지 않았을까? 어, 저는 전체는 필사 안 했어요. 전체는 안 하고 아. 그중에서 가장 어려운, 어려운 그냥 부가. 근데 이렇게 쳐보는 것도 48개 다 쳐보니까 48개. 어렵거든요. 저, 저도, 저도 정말 어렵거든요. <웃음> 저는 그래도 피아니스트인데도 너무 아, 어려워요. 말도 안 되게 어렵죠. 사실 어려워, 이제 여러분들께서 이게 얼마나 어렵길래 자꾸 얘기를 하냐 네. 궁금해하실까 봐 말씀을 드리면 음악대학에 가면은 어, 대학교 1학년 1학기 때 음. 평균율 푸가 프릴리드엔 푸가 하나 네. 시험으로 쳐요. 하나. 네. 어, 뭐그 다음에 하나 또그 정도. 네, 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 네. 그 정도밖에 못해요. 
그런데 이제 지금 이제 이거를 24개, 24개, 48개를 하고 계신다는 거거든요. 네, 네. 그러니까 차라리 뭐 프로코피에프 콘체르토 전국, 막 라흐 콘체르토 전국 차라리 그 전국을 치는 게 저는 훨씬 더 쉬운 아, 것그 같아요. 그 정도에 네. 이렇게 비유를 해주시니까. 아, 저는 그냥 타, 살면서 제일 어려운 것 같아요. 아~ 평균율이 가장 어려워요. 그래서 너무 아~ 어렵다고 또 이렇게 머릿속에서 네. 계속 이렇게 반복적으로 생각하면 또 너무 어려져가지고 그렇죠. 그래서 이제 마음을 다스리면서 아~ 괜찮다 막 이렇게. 어. <웃음> 뭐 아침마다 명상을 하거나 요가를 하듯이 네. 그 바흐를 거의 호흡하면서 밥 먹듯이 그렇게 그냥 쥐고 계시지 않을까 그렇게 안 하면 그큰 프로젝트를 맞아요 그렇게 네. 1권을 할 때는 제가 아침에 일어나자마자 그냥 처음부터 끝까지 다 하고 어, 네. 자기 전에 처음부터 끝까지 다 하고 그랬는데 어. 이거는 그렇게 안 되는 거예요 이거는 그냥 너무 어려운 어, 것 같아요 너무 어려워요 그래서 이제 음. 뭐네 기대해 주세요. 아, 네. 너무너무 기대되고요. 정말 대단한 프로젝트를 이제 한국의 자랑스러운 피아니스트 이면정 씨가 하고 계셔서 <웃음> 감사합니다. 그리고 또 사실 어좀 한참 이제 좀 뭐랄까 대학을 졸업하고 음. 20대 한참에 이제 유럽에서 활동하시다가 네. 근데 지금 한국에 오셔서 또 다른 모습으로 활동하시기 때문에 또 거는 기대가 더 큽니다. <웃음> 네, 제가 이면정 씨께 몇 가지 질문을 드리려고 좀 준비를 해왔는데요. 네. 우선 하나는 파리에서 총 계셨던 게몇년 정도 계셨죠? 아 프랑스에서? 네, 파리, 어, 프랑스에서. 프랑스에서는 네. 어, 12살부터 19살이니까 7년? 음, 7년. 네. 아 그리고 나서 가신 데가 그 다음에 벨기에를 갔죠. 벨기에 가셨고 네. 그리고 나서 스위스에 왔죠. 스위스. 네. 스위스 끝까지 계시다가 지금 한국에 오신 맞아요. 거죠. 네. 네. 그러면은 어, 프랑스, 어, 벨기에, 벨기에, 스위스. 스위스. 그럼 그래도 다 불어를 하는 나라예요. 네, 다 어. 프랑스권이죠. 음, 그러면 그쪽에 뭐 작곡가들이나 뭐 네. 클래식 음악 사실은 스위스나 뭐 벨기에는 좀 굉장히 클래식에 뭐가 있지 싶거든요. 아, 뭐 이제 음악가들. 아, 클래식 음, 작곡가들 작곡가 생소할 것 같아요. 사실은. 아. 어 굉장히 독특한 스타일이 있어요. 있어요. 네, 요즘에 현대 어. 프랑스 작곡가들의 음. 그래서 뭐 당연히 사람마다 다른데 그래도 프랑스 사람들만의 그런 스타일이 있죠. 약간 아. 약간 네. 잡을 수 없는 듯한 음악이면서 어. 네. 화성들도 그 화성들도 인상주의는 당연히 아닌데 네. 그래도 그런 뉘앙스가 너무나도 많이 풍기고. 음. 아무래도 음. 뭐, 네. 뭐 드비시 라벨이 나왔던 음. 나라기 때문에 네. 요즘. 작곡하시는 분들도 그 영향을 안 받을 수는 없는 음. 것 같아요. 그쪽으로. 또 네. 오늘 연주로 준비해 오신 네. 작곡가가 프랑스의 아, 네. 네. 그 얘기 해주세요. 맞아요. 맞아요. 멜보니스라고 네. 어, 19세기의 중후반 작곡가, 여성 작곡가예요. 여성이요? 여성 작곡가. 아, 네. 네. 그러니까 네. 그래서 굉장히 아름다운 소품을 많이 작곡을 아, 하셨는데 네. 네, 그분의 어, 곡들 중에 Romance sans parole. 이라는 곡이 있어요. 네. 그래서 무언가라 그러죠 우리나라는. 아~ 무언가 중에 바롤. 네, 성파홀. 바롤레, 바롤레 말이 그거. <웃음> 어, 내가 좋아하는 노래 같이 좋아하는 것 같은데 요즘 네. 보니까. 소화되게 있는 것 같아요. 그래가지고 어. 그 멜보니스 너무 좋아요. 그래서 그 어. 곡이 참 좋은데 어. 사람들이 멜보니스를 거의 아무도 저는 모르잖아요. 저는 처음 들어봐요. 네. 심지어 프랑스에서도 잘 몰라요. 어. 그 여성 작곡가를. 그분도 피아니스트예요? 그분 작곡가 피아니스트였고. 아, 네. 네, 그랬죠. 음, 어, 너무 기대되는데 어떤 음악일지 네. 어, 기대가 됩니다. 좀 이따가 청해서 들을게요. 음, 그리고 사실 이제 외국 생활을 좀 오래 하셨는데 네. 12살 때부터 쭉 하셨는데 뭐 이건 개인적인 질문이지만 뭐 어차피 이만정 씨가 네. 개인적인 얘기를 해주실 것 같지는 않고 네. 주변 얘기해 주시면 돼요. <웃음> 그게 그러니까, 결국엔 내 얘기였다는. 그러니까 뭐. <웃음> <웃음> 네. 벌써 다 나왔어. 
아, 그때 우리가 바쁜 게 이제 공부하고 어, 음악을 연습하고 뭐 바쁜 중에도 연애 감정은 없을 수가 없잖아요. 사랑을 하려고 사람이 태어난 거 아닌가. 네, 맞아요. 사랑은 네. 또 예술에 참 예술 건강에 좋죠. 그렇죠. 음악의 뭐미 아름다움의 근원. 네. 네, 음악의 근원을 알아가는데도 <웃음> 사랑을 알아야 네. 알아갈 수 있잖아요. 뭐 이런 심지어 얘기도 있어요. 예술은 이성을 유혹시키는 도구일 뿐이다. 이성을 이제 마비시키기 위해서 <웃음> 예술을 한다. 어, 막 이런 얘기도 있잖아요. 어, 어마어마한 사람들의 마비가 됐을 것 같다는 생각이 드는데요. <웃음> 아왜 이렇게 웃기지? 예. <웃음> 네. 아, 네, 그래서 네, 그 이제 주변에서는 어떻게 이성을 마비시키는지. <웃음> 주변에서 서로 마비시킨 이유, 이, 네. 이야기 혹시 있으시면 아시면 아. 알려주세요. 네. 너무 근데 사람마다 또 이렇게 히스토리가 다 다르고 그렇죠. 뭐 스토리도 다르고 뭐 이제 음악원 다니실 때 같은 음. 음악하는 친구나 네. 뭐 네, 친구 네. 같은 클래스메이트끼리도 네. 뭐 연애할 수 있고 네, 네. 또 이제 사실 파리 뭐 프랑스 이러면은 영화 속의 한 장면들이 떠오르잖아요. 아그 파리에서 같이 이렇게 뭐 걸어다니면서 네, 그런 거뭐 음. 이제 뭐 동이 트고 이러는 네, 뭐 거 그런 거 하나도 없어요. <웃음> 전혀 없던데요. <웃음> 아니 그 세느 강변에 네. 그게 자리 깔고 앉아가지고 그게 한 번도 없었어요. <웃음> 날씨가 안 좋았잖아. 아니 그런 거는 진짜 그런 시간은 없었던 것 같고 막, 그런 시간이 없었어요. 네, 그렇게 막 세느 거기서 네. 피크닉하고 정말 이런 시간 네. 없었던 것 같고 좀 없었어요. 아니 뭐 그러니까 여러 가지가 있긴 한데 <웃음> 아니 그, 그 친구들도 네. 없었어요. <웃음> 그러니까 이게 그러니까 <웃음> <웃음> 황금이 막 다른 거 아, 어. 아니 어쨌든 네, 네. <웃음> 아니 뭐, 재밌어 그리고 뭐 이제 클럽 클럽 같은데 가서 네. 이제 뭐 샴페인 네, 한 잔씩 저는, 마시고 저는 태어나서 클럽에는 딱한번 가봤어요. 네, 딱한번그 네. 가본 기억은 있는데 네. 네. 다시는 음. 안 가요? 아 너무 시끄러워요. 시끄러워요. <웃음> 음악이 너무 시끄럽게 나와가지고 되게 고생했던 기억이 어. 나고 그냥 뭐 음악하는 사람들끼리. 네. <웃음> <웃음> 아, 음악을 <웃음> 이제 어, 음악 얘기도 하고 음악에서도 이렇게 공감이 되고 그러니까 이런 것도 있잖아요. 되게 음악에서도 많은 그런 감정들이 생겨나서 음. 네, 음악을 통해서 되게 이렇게 공감하는 순간들도 되게 많은 것 같아요. 어, 사실은 그러면은 이제 사실 우리는 뭐 누구 반주를 하다가 왕상불 연주를 하다가 그러면서도 서로 <웃음> 자꾸 너무, 너무 끌고 가나요? 왕상불 대신 눈이 맞는 거야. 그러면. <웃음> 항상을 하면서 얼마든지 눈이 맞을 수 있거든요. 아, 네네. 아, 근데 네, 그런 그러니까 이해는 갑니다. 정말. 이해는 되시죠. 음악으로 이렇게 정말 공감하다 보면은 그 음악의 멜로디가 어, 그 사람의 이제 목소리가 되고, 어, 그죠? 네네. 우리가 연주하는 이 파성들이 우리의 음. 목소리, 심장의 표현이 음, 되면서 음, 음. 같이 만나면서 근데 되게 첼로가 음. 위험하긴 해요. 왜요? <웃음> 첼로는 너무 목소리가 너무 매혹적이잖아요. 어, 그래서 악기 소리가 네, 맞아요. 어, 위험한 위험한 악기. 위험한 악기. 위험한 정말 아, 여기까지만 말씀해 주시는 거예요. <웃음> <웃음> 첼로라고 했지 어, 첼리스트 누구라고는 네, 안 했어. 진도 많이 나왔어요. 지금. <웃음> 어, 잘 탈덕까지 알아들었어요. 네, 네. 아. 네, 첼로 되게 매혹적이고 매혹적인 악기고 네, 또 성악하시는 남성분들도 아, 성악도 노래로 뭐 벌써 이렇게 네. 하고 계시기 때문에 네, 조심해야 됩니다. 네, 조심. <웃음> 
그런데 이제 지금 보니까 사실 이면정 씨가 협연도 네. 하시고 뭐 지휘도 하시고 네. 주로 독주에도 많이 하시는데 뭐 실내악 연주 같은 거에 네. 또 또는 뭐 성악가랑 같이 콜라보로 음. 어, 가곡집을 한다든가 그런 네. 계획도 있으세요? 아우 하면 좋죠. 너무 좋죠. 네, 너무 너무 좋죠. 아, 맞아. 그그딱 어떻게 보면은 딱 맞는 그런 파트너가 딱 나타나면 어, 네. 그거야말로. 좋은 아, 선물이 없죠. 뭐 같이 이렇게 하시면 또 음. 완전히 또 새로운 모습을 네. 네, 팬들에게 보여주실 것 같아요. 아, 한번 어, 고려해보겠습니다. 네. <웃음> 뭐 사실 뭐 피아노 트리오가 일단 가장 흔한 음. 형태인데 음. 평상시에 좋아하는 뭐 실내악곡이나 아. 관심 있는 거 형태가 있으세요? 어, 뭐그 세작 펑크? 세작펑크의 어, 피아노 오중주 음, 너무 너무 네, 좋아, 너무 좋고 브람스도 너무 좋아, 너무 좋고 어. 슈만도 마찬가지고 어. <웃음> 너무 다 유명한 곡들이긴 한데 네. 어 그리고 베토벤의 오중주도 좋고요. 저 플랑크 곡들도 너무 좋아요. 어. 플루스도 그 나타. 그 플랑크를 네. 정확하게 한글 표기로 플랑크라고 하고. 네, 플랑크. 근데 파리에서는 네. 뭐라고 그래요? 프랑시스 플랑크. 플랑크. 네, 그래요? 플랑크. 그리고 어 저는 이제 가장 발음 표기 중에 가장 황당한 게 이제 어 까미 생성스. 어 생성. 생성스인데 우리 생상스라 그러잖아요. 네. 근데 생성스. 생상이 아니라 아어 쌍송 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 그게 그게 좋은 발음이에요 어, 네, 정확한 근데 발음 심지어는 예전에는 그냥 생상이라고 아, 했어요 프랑스에서도 S 발음해요 쌍송 어 해요 네, 해요 어두 가지 굉장히 큰 질문이 있어요 하나는 뭐냐면은 사실은 이면정 씨도 아시다시피 우리나라가 지금 현재 지금 쇼핑 콩쿠르 본선 열리고 아, 그런가요? 있어요 우리나라는 지금 이제 아티스트들을 이제 일반 대중이 알아가는 데 있어서 콩쿨 어디 어디 콩쿨에 입상한 누구라는 어. 그 타이틀과 수식이 일반 대중에게 어필하는 데 가장 효과적이고 네. 직접적인 방법이에요. 네. 그러다 보니 많은 이제 젊은 음악 학도들이 우선 콩쿨에 도전하고 네. 네. 뭐 하나가 아니라 두 개가 아니라 세 개, 네개뭐 네. 다니면서 콩쿨에 이제 집중을 하게 되고 이제 그렇게 했을 때 그야말로 어떤 여기 뮤직 비즈니스 시장에서는 빨리 어떻게 소속사가 생겨서 음. 좀더 많은 더는 큰 규모가 큰 앨범을 제작한다든가 큰 연주를 한다든가 이 모든 게 일사천리로 네. 경향이 있어요. 맞아요. 근데 이제 네. 콩쿨에 너무 그렇게 하지 않으신 이면정 씨의 네. 그 입장에서 <웃음> 이런 어떤 지금의 태세 네. 뭐 이런 경향이 어떻게 생각하시는지 네. 정말 듣고 싶어요. 지금부터 아, 네, 시작합니다. 전... <웃음> 아 저는 콩쿠르에는 정말 조금밖에 안 나갔고 그러니까 네. 19살에 마지막으로 큰 음. 콩쿠르도 아니에요. 19살에 네. 플람이라는 콩쿠르에 네. 파리에서 열리는 그 콩쿠르에 나갔는데 거기에 이제 창립자 어 할머니께서 저한테 대성을 주신 거예요. 오. 저는 콩쿠르 그런 거 정말 별로 운도 없고 뭐잘 아. 모르는데 잘안 네. 하는데 그래서 그거를 딱 받고 났는데 네. 그 전에부터 저는 항상 생각은 했어요. 막 열다섯, 열여섯, 심지어 열네살 음. 때도 저는 어떻게 생각을 했냐면 네. 이건 지극히 개인적인 견해긴 어, 하지만 네, 네, 네. 콩쿠르는, 그러니까 바르토크가 음. 이렇게 얘기한 걸 제가 이렇게 얼핏 본 거예요. 네. 콩쿠르는 말들을 위해서나 있는 거다. 어. 콩쿠르는 이제 경쟁이라 그래서 콩쿠르가 아니라 네, 네. 경쟁은 말들이나 하는 것이고 그러니까 네. 경쟁은 스포츠. 스포츠다. 그러니까 스포츠는 저는 뭐 너무 좋아하긴 하는데 이제 스포츠다. 음. 그러니까 분야가 다르다. 어, 이런 얘기죠. 그래서 이런 얘기를 들으면서 그러고 
생각을 해보니까 콩쿠르 혹은 경쟁 자체가 굉장히 비예술적인 것 같은 거예요. 음. 왜냐하면 네. 베토벤이랑 모차르트 중에 누가 1등이면 누가 2등이며 음. 피카소, 모네 중에 누가 1등이가 1등이고 누가 2등일까 이런 생각이 음. 들면서 사실 예술은 영혼의 표현이라고 하면 네. 그 사람마다 각자 자기의 그 유니크한 그런 개성이 있는데 네. 그게 얼마나 솔직하고 강렬하게 드러나느냐 안 드러나느냐 음. 에 그런 차이점이지 누가 더 낫냐 음. 누가 누구의 유니크함이 더 2등이고 누가 1등이냐 음. 그러니까 이렇게 하는 것 자체가 예술이랑 맞지가 않는 거예요 그 음. 예술의 본질과 너무 이렇게 음. 완전 반대로 반대로 가는, 가는 건 거예요 예 네. 게다가 유니크함을 가지고 1등 2등 따지는 게 아니라 유니크하지 네. 않아야 네. 오히려 모든 사람이 좋아할 수 있는 연주를 했을 때 네. 뭐 어떤 심사위원도 낙제점을 주지 않아야 네. 사실은 이제 올라가는 거잖아요 네네 네. 음. 그런 것도 있고 어~ 사실 우리가 예술을 하면서 이렇게 마음에 들고 싶어 하는 게 있잖아요 네. 어, 특히 콩쿠르로 나가면 심사위원들 마음에 들어야지 그렇죠. 내가 이제 이렇게 뭐 상을 타고 하게 음. 되는데 사실 마음에 든다 누구의 마음에 든다라는 거는 어, 심지어 예수님 부처님도 오늘날에 싫어하는 사람들이 있잖아요 어, 어디가나 안티는 있는 <웃음> 어, 어디가나 안티는 있기 때문에 네. 모든 사람들에게 이렇게 보편적으로 만장일치로 사랑을 받는다는 것 자체가 굉장히 독재적이라고 저는 생각을 해요 음. 모두 각자만의 색깔이 있는 거고 개성이 네네. 있는 거고 그래서 이게 내가 다른 사람의 마음에 들게 연주를 한다는 거는 어떻게 혹은 뭐 누가 나한테 이런 얘기를 해가지고 그 이야기를 듣고 그렇게 해야지만 혹은 이렇게 교수님이나 어떤 선생님이 나한테 이렇게 연주를 해야지만 콩쿠르에 입상할 수 있을까 이런 스타일로 내가 만약에 연주를 하게 되면 음. 그러면 나의 영혼은 어디 간 것이고 음. 그러면 은 그런 어떤 특정한 전통이나 어떤 음. 특정한 유행이 나의 손을 빌려서 연주하는 것이지 음. 그게 나의 그 심장에서 나오는 소리는 아니다 음. 혹은 나의 심장에서 나오는 소리를 나는 정말 표현을 하고 싶은데 음. 그게 어떻게 유니크함으로 돼서 음. 만약에 그게 뭐 어떤 거에 콩쿠르의 그런 스탠다에 걸맞지가 않는다라고 음. 하면은 그럼 자기 자신을 배신하고 음. 그러면은 자기의 영혼의 소리가 아닌 그러면 어떤 보편적인 소리 뭐 음. 어떻게 생각하면 남이 좋아할 만한 남이 좋아할 법한 그런 소리가 만약에 나온다고 하면 그거는 이제 예술의 본질은 떨어진다고 생각해요. 근데 네. 그거는 뭐 지극히 개인적인 견해긴 한데 이제 네, 네. 어 그거는 본질적인 그런 생각이었고 두 번째 생각은 이런 생각은 있어요. 어 우리가 예술을 하면서 특히 음악을 하면서 자기 자신이 어 나타날 수 있는 자기 자신이 빛날 수 있는 그 통로 그 경로가 네. 너무 하나밖에 없지 않는가 음. 그러니까 결국에는 아까 말씀하신 콩쿠르 길인데 네. 그 콩쿠르 길 아니면 음악가들이 설 자리가 없는 거예요 거의 어, 근데 그러니까 이렇게 네. 이만정 선생님은 네. 자신만의 나만의 길을 그냥 걸어오셨잖아요 네. 이런 분이 또 이렇지 않은 네. 주로들 많이 하는 그 콩쿠르에서 네. 탄생한 이런 네. 사람들을 보았을 때 네. 어. 정말 어떻게 생각하시는지가 궁금했어요. 네. 또 예를, 예를 들어 지금 말씀하신 것처럼 음. 어, 심장에서 나오는 게 아니지 않냐 하셨는데 그분들은 또 이게 내 심장에서 나오는 거라고 스스로 착각을 하고 계신 걸 수도 사실 있거든요. 어, 네네. 근데 그게 네. 정말 그럴 수도 있고 물론 그럴 있죠. 수도 있는데 네. 그러니까 경쟁이라는 것 자체가 비예술적이라고 생각을 하기 때문에 어, 네. 이제 뭐 거기에 내 자신을 그 틀에 이제 들어가는 순간 뭔가 저는 상처 그러니까 예를 현실과 들어, 타협을 해버린 거잖아요 네, 예술은 타협을 있고. 하면 안 되는 것 같아요 네 맞아요 맞아요 네, 그리고 지금 바, 말씀하신 바르톡의 네. 이야기처럼 네. 경주에서 뛴그 음. 말이 엄청나게 정말 수련을 해서 음. 연습을 해서 잘뛸 수는 있어요 네. 하지만 그말 
외에 다른 말이 잘못 뛴다. 네. 다른 말 그보다 잘 뛰는 말은 없다. 이렇게 생각할 수는 없는 거죠. 그죠. 그죠. 출전하지 그쵸. 않았을 뿐이고. 맞아요. 네, 맞아요. 또 그리고 또 뛰는 방법에 있어서 또꼭 이렇게만 뛰어야 돼. 하는 올림픽이 뭐 그게 네. 있다 그러면 꼭 네. 그렇게만 뛰어야 되는 건 아닐 네. 수도 있어서 네. 사실 저는 이제 클래식을 좋아하시거나 클래식이 정말 알고 싶으신 많은 분들이 음. 이 여기 콩쿠리로 나온 아티스트 외에도 네. 정말 자신의만의 그걸 가진 맞아요. 정말 훌륭한 아티스트가 많다는 거를 그럼요. 알면 좋은데 그 모든 기회를 네. 콩쿠르에 나온 사람들이 다 네. 박탈해가는 게 아닌가 하는 생각이 저는 안타까워요. 네. 사실은. 네, 맞아요. 맞아요. 그런 것도 너무 맞는 말씀이시고 또뭐 500명이 만약에 이렇게 그 콩쿠르에 어떤 자신의 미래의 희망을 걸고 이렇게 음. 참가를 하면 은 정말 뭐 4명, 3, 4등 빼고는 다 완전 절망에 빠지는 거 아니에요. 거의. 경쟁률만 높여졌죠. 네. 그리고 너무너무 슬퍼하니까 그쵸, 저는 슬프죠. 직접 콩쿠르에 이렇게 심사위원을 하면서 그러니까 너무너무 마음이 아픈 일을 본 거예요. 너무나도 실력이 많고 너무나도 음. 탤런트가 많은 그런 피아니스트가 있었는데 피아니스트들이 있었는데 거기에 그냥 입상을 못했다는 이유로 막 굉장히 울면서 막 음. 굉장히 막 이렇게 자기의 미래에 대해 많은 의심을 하더라고요. 근데 네. 그러니까 저는 너무나도 많은 음악 학도들의 마음에 상처를 주는 그런 시스템을 음. 왜 굳이 메인으로 두어야 될까. 그러니까 음. 저는 솔직히 콩쿠르를 나가면서 되게 자기 자신의 실력도 쌓고 네. 또 다른 같은 비슷한 나이에 음악하는 학생들도 이렇게 보면서 경험하는? 같이 경험하고 네. 성장하고 막 이런 식으로의 마인셋으로 가면 네. 굉장히 성장할 수 있다고 생각을 하는데 그게 메인이 되고 그그 그 길이 오로지 그냥 유일한 길이 돼버리면 음. 그러면 은 너무 독재적이 되지 않느냐 어. 음악가로서 이렇게 설 자리가 여러 가지 음. 기회가 이렇게 많아야 되는데 다양하고 많아야 음. 되는데 그리고 그런 기회들을 서로 스스로 창조도 하고 네. 내가 내 세상에 나의 이름 석자를 나타내고 나의 음악을 나타낼 수 있는 그런 길들이 좀 약간 다양하고 네. 이렇게 민주적으로 약간 있어야 되는데 어. 이거는 너무 통일돼서 너무 하나밖에 네. 없으니까 여기에 음. 다 목숨을 걸어버리면 음. 너무 상처받는 사람들이 맞는 거예요. 그렇죠. 네. 그리고 네. 이제 한참 공부해야 될 나이에 또 그렇게 그 결과 하나에 상처받아서 네. 뭐 정말 짐을 싸서 집으로 가는 그 심정 그 오디션 프로그램들 보면 그렇게 딱 떨어뜨리고 <웃음> 막 이러잖아요. 너무, 너무너무 마음이 아파요. 너무 정말. 저도 이런 경쟁을 부추기는 그런 시스템이 저도 정말 안주, 안타까운데 네. 어, 모르겠습니다. 정말 일반 대중이 클래식의 어떤 연주자를 알아가는 데 있어서는 정말 좋은 도구긴 해요. 아 누가 음. 쇼, 누가 어디 1등 했대. 네, 누가 네, 어디 네. 뭐 상했대. 근데 이제 그게 전부는 아니라는 거를 네. 분들이 좀 아셨으면 좋겠고 네, 그 콩쿨이라는 게 어떤 거냐면 저는 음, 예전에 네. 남자들은 음. 그 동아음악 콩쿨에 입상을 하면 1위를 하면 군대를 면제받았어요. 아 정말요? 그렇기 때문에 나도 저 형처럼 군대를 면제받아야겠다. <웃음> 아, 그럼 이제 다른 콩쿨은 됐고 딱 거기에만 이제 도전을 하는 거예요. 아, 그런 일이 그러면 정말로 군대를 면제받았거든요. 이럴 수가. 그러면은 굉장히 많은 시간을 또 번다고 생각해서 아, 목숨 하나의... 걸고 콩쿠르에 도전했었죠. <웃음> 근데 또 네. 콩쿠르도 보면은 그 아까 예술에 대해서 본질적으로 봤을 때 네. 저는 피카소가 한 말도 되게 좋아하거든요. 네. 예술에는 정답이 없다. 아, 예술에 네. 만약에 정답이 있다고 하면은 네. 이 똑같은 나무를 두고 열 명의 화가가 네. 다 똑같은 나무의 그림을 그려야 돼요. 각 그림이 똑같아야 되는데 어, 분명히 네. 화가가 100명이면 100명, 1000명이면 1000명, 화가의 숫자만큼 그 나무에 대한 그림이 다 다르게 나오잖아요. 그렇죠. 그럼 예술에 만약에 정답이 있으면 은다 똑같이 그려야 되는데 어... 예술엔 정답이 없기 때문에 네. 그리고 예술이야말로 정말 그 영혼의 소리이기 때문에 네. 어떻게 그 영혼의 소리가 모두가 다 통일되겠어요. 
다, 다 다르게 생긴 네, 것처럼 각자, 나무도 네. 다 다르게 그릴 수밖에 없죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 정말 그래서 예술은 정답이 없다고 하면 뭐 어떻게 1, 2등을 가르겠습니까? 아, 네, 정말 가뿐하게 결론으로 가네요. <웃음> 아, 네, 여러분들의 생각도 많은 네. 어, 많은 생각이 있으실 것 같아요. 네. 네. 저는 그래서 그러니까 어떤 아티스트를 들을 때 그러니까 네. 저는 개인적으로 이렇게 만약에 평가를 해야 되면 네. 솔직히 평가하는 게좀 어떻게 보면 은 음. 교만하긴 하지만 교만한 네. 그런 워딩이긴 하지만 네. 어떻게 해서 어떻게 어떤 아티스트나 음악가를 제가 들었을 때 저는 그 사람을 이렇게 동경하는 방법이 네. 이 사람이 내 마음에 드나? 어. 안 드나? 음. 이 사람이 저 사람보다 낫나? 어. 못 치나? 이렇게 저는 판단을 하는 게 아니, 절대 그건. 아니라 아이 사람이 이 곡에 대해서 얼마나 깊게 탐구를 했나? 이 사람이 얼마나 이거에 대해서 깊게 강렬하게 진실되게 표현을 하느냐 음, 얼마나 네. 정말 이거를 위해서 끝까지 이렇게 탐구를 했느냐 저는 그게 그게 저의 판단 방법이긴 어. 해요 판단을 만약에 하게 어. 되면은 그러니까 그, 연주자로서 예술가로서의 태도가 네, 태도. 좀 중요하다는 말씀이시네요 네, 그 곡을 연주를 하면 그 사람이 얼마나 그 곡에 대해서 깊게 탐구를 했냐, 했느냐의 그 깊이가 나오잖아요 음. 그러면 만약에 그 깊이가 나오는데 뭐그 사람이 연주하는 스타일이 제 마음에 안 들을 수는 있어요 네, 네. 근데 그거는 지극히 그냥 개인적인 저의 그냥 취향일 뿐이고 그렇죠. 그게 중요한 게 아니라 음. 그거는 그냥 개인적인 거고 정말 그 사람이 얼마나 깊게 탐구했냐는 음. 제가 되게 동경하고 그걸로는 음. 어떻게 보면 판단할 수는 있지 않을까. 음. 어, 어, 네. 예를 들어서 아르트르 루빈슈타인이나 호로비츠가 콩쿠르 입상자인가요? 절대 아니죠. <웃음> 아니죠. 그 시대는 에 네. 그렇지 않았기 때문에 네, 또 맞아요. 그런 연주자가 나올 수 있었지 맞아요, 않았나. 그런데 지금처럼 이렇게 해가지고는 네. 과연 <웃음> 예, 우리가 그런 연주자를 만들어낼 수 있을까. 아니, 저는 저는 그냥 작곡가 본인들의 마음을 물어보고 싶어요. 쇼팽이 음. 그렇게 막 경쟁 이런 거를 그렇게 싫어하는 사람인데 음, 쇼팽이 그렇죠. 본인 이름을 따서 혹은 뭐뭐 음. 뭐 다른 작곡가가 본인 이름을 따가지고 네. 이렇게 많은 막 경쟁심을 일으키고 하는 거를 만약에 음. 알게 되면 쇼팽은 어떻게 생각할까. 쇼팽은 <웃음> 나름 애국을 하긴 했어요. 폴란드아 <웃음> 그러긴 하죠. 네, 관광객이 네, 애국을 하긴 했는데 쇼팽 자신이 어, 이런 시스템을 원했을까. 어, 시스템도 그렇고 또이 연주자들의 연주를 들으니까 어떻냐. 또 네. 여러 가지 물어볼 수 있을 것 같아요. 네. 사실 쇼팽의 음악이 그렇게 큰 홀에서 연주되려고 작곡한 곡이 또좀 아니잖아요. 맞아요. 여러 가지 생각이 듭니다. 네. 여러분들 계속해서 <웃음> 댓글 네, 한 분이 하나가 아니라 한 분이 열개 가셔도 돼요. <웃음> 이면정 선생님은 그렇게 콩쿠르를 거친 게 아니라 이면정 선생님만의 그 독자적인 아주 네. 개성 있는 길을 스스로 열어서 네, 스스로 가능하다 하면서 <웃음> 했기 때문에 또 네. 많은 어린 공부하는 학생들이 선생님을 음. 보면서 또좀더 희망을 가질 수 있지 않을까 네. 꼭 이것만이 길 왕도는 아니다라는 맞아요, 거. 특히 이건 맞아요. 예술이기 때문에 네. 한 가지 길만 있을 수는 없다고 생각해요 맞아요, 맞아요. 그리고 어. 우리나라가 지금 이제 넷플릭스로 오징어 게임이니 원이 음. 아주 독창적인 걸 많이 만들어내고 있는데 왜 연주는 아. 한결같이 또 이렇게 입상한 사람들 위주의 아, 연주자들이 맞아요, 맞아요. 무대에 서야 되는가 네. 이제 뭐 K클래식도 좀더 100년, 200년을 내다본다면 네. 좀더 개성 있는 연주자들을 키워내면 좋겠어요. 맞아요. 네. 아, 그런 점에서 우리, <웃음> 네, 우리 현정씨의 활동이 네, 남들이 안 하는 걸 이렇게 개척해서 하시는 이런 모습들이 정말 네. 좋은 동기부여가 되고 좋은 영향력을 가지실 것 같아요. 감사합니다. 네, 이 오늘 중요한 질문 첫 번째가 이제 좀 해결이 된것 같아요. 아. 많은 분들께서 보시면서 네. 본인만의 나름의 생각들을 또좀 담지 않으셨을까 또 댓글로 여 생각들을 좀 알려주세요. 어떻게 생각하시는지요. 뭐 정답은 없어요. 여러분들의 의견 자유롭게 펼쳐주세요.